0: Un país que sufre un terrible ataque contra su población civil, un imperio humillado que en nombre de la justicia promete venganza. Una guerra que arrasa con todas las líneas rojas con el apoyo de las mayores democracias del mundo. Pasó hace 20 años, está pasando de nuevo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Gaza y el 11S de Israel. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo, regístrate y consigue tus dos meses gratis.
0: El 11 de septiembre de 2001, dos aviones llenos de pasajeros embestían contra las Torres Gemelas de Nueva York. Al-Qaeda llevaba el terror al corazón del mundo globalizado. Aquel crimen generó un trauma en la población, humilló a una generación de políticos y de especialistas en inteligencia que no lo supieron ver
1: venir
0: y desencadenó una nueva era, la era de la guerra contra el terror, la de Irak, la de Afganistán, la de Guantánamo, la del espionaje masivo a cualquier ciudadano, la del todo vale al margen de la ley internacional. En aquel momento criticarlo te hacía sospechoso de simpatizar con los terroristas. Con el tiempo, el mundo entero lo vio claro. El 7 de octubre de 2023, hace poco más de una semana, jamás entraba en Israel por tierra, mar y aire, asesinando a cientos de civiles, secuestrando a decenas de personas, sembrando ese terror que traumatiza a poblaciones y que humilla a los políticos que no lo supieron ver venir a pesar de su poderosa fuerza militar y de espionaje. Al día siguiente, un portavoz militar de Israel dijo que aquel atentado era su 11-S. Ha pasado poco más de una semana e Israel ya ha lanzado su propia guerra total en Gaza. A Occidente se tensa pero no se atreve a pararle los pies. Barra libre, como hace 22 años. Olga Rodríguez, hola. Hola. Olga Rodríguez es periodista, escritora, compañera del diario.es, conoce muy bien las consecuencias de las guerras tras el 11S y conoce bien cómo se ha llegado hasta aquí, en Gaza. Olga, ¿qué te parece esa analogía del portavoz del gobierno israelí, la de que este es el 11S de Israel, que se ha repetido mucho estos días?
1: A mí me preocupa mucho esta analogía con el 11S porque teniendo en cuenta las declaraciones del gobierno israelí anunciando por ejemplo Netanyahu una poderosa venganza, palabras textuales y otros portavoces con expresiones más gruesas aún parece que no solo se limitaban a la comparación del horror que suponen los crímenes de Hamas con los del 11S sino también a la respuesta. Una respuesta no a través de herramientas democráticas sino de la fuerza militar presentada como única opción y con vía libre para violar el derecho internacional. No debemos olvidar lo que trajo la guerra contra el terror, desplegada tras el 11-S, que fue un daño mucho mayor que el 11-S en sí.
0: ¿Qué supuso la respuesta al 11-S?
1: Aquello fue un antes y un después y marcó el inicio de una impunidad ilimitada y de la ejecución de crímenes en nombre de la defensa de la democracia y la libertad absolutamente abominables. Eh, secuestros eh, en aviones, eh, bombardeos masivos contra población civil, invasiones ilegales, ocupaciones, la violación de todos los derechos humanos y derechos internacionales que nos podíamos imaginar. Se produjo como una amnesia oficializada que eligió aparcar y arrinconar la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y eso fue la puerta al averno que abrió esa respuesta a los atentados del 11S con muchísima gente inocente asesinada, secuestrada, machacada, torturada, cárceles secretas, ilegales, donde se sistematizaron torturas y vejaciones y humillaciones y, de hecho, eso explica en parte... ¿eh? que en el llamado sur global haya muchos gobiernos y sociedades enteras que observan con mucha reticencia los movimientos de la comunidad internacional occidental, que sin duda ante los ojos de estas sociedades y de estos países ha perdido muchísima credibilidad en los últimos años.
0: De hecho, hay gente que se ha acordado de la foto de las Azores al ver estos días a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en, en Israel, dando su apoyo a la respuesta militar sobre Gaza.
1: Sí, y es que de alguna manera recuerdan. Pero aquí sabemos que siempre ha habido un doble rasero construido y pulido a lo largo de las décadas con Estados Unidos y otros actores de la comunidad internacional occidental como grandes protectores de Israel ¿no? por cuestiones geopolíticas. Se está privilegiando a la potencia ocupante frente al pueblo ocupado y se reduce a todo el pueblo palestino a jamás de una manera poco acorde con la realidad y de hecho se llega a esgrimir el derecho de Israel a actuar como Hamas, no del mismo modo, olvidando que esta última es una organización armada que comete crímenes y atentados y que por tanto es terrible colocar a la misma altura un Estado que se dice y que se proclama democrático. La verdad es que el papel de von der Leyen pasará a la historia, como va a pasar a la historia los aplausos, los apoyos y los silencios durante estos días y, y estas semanas en este capítulo tan dramático y tan oscuro.
0: Con el paso de los días y con 2.500 muertos palestinos, incluso antes de que empiece la invasión por tierra, eh, anunciada por Israel, la presidenta de la Comisión Europea ha matizado un poco sus palabras. Eh, ha pedido protección para los civiles, se ha desmarcado un poco de sí misma. ¿no? Joe Biden también ha matizado su apoyo incondicional, diciendo que una invasión por tierra quizá no, no sería una buena idea. Se están moviendo cosas entre bambalinas.
1: Sí, y está dejándose notar la presión de algunos países árabes. Y no en vano es interesante observar como, por ejemplo, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que fue el primer representante europeo que se salió un poquito del cierre de filas inicial al recordar a Israel la importancia de respetar el derecho humanitario. Esas palabras Borrell las pronunció desde Oman y tras haberse reunido con el Consejo de Cooperación de los Países del Golfo. La causa del pueblo palestino la apoyan algunos vecinos eh, árabes, mayormente solo con palabras pero evidentemente en estos momentos está habiendo movimientos también por parte de Qatar y por supuesto detrás de todo esto también está Irán, ¿no? que se ha decidido desde la comunidad internacional occidental bajar un poco el tono de voz sobre el rol que Irán ha podido jugar en todo esto. Señalar directamente a Irán pondría en un aprieto a Israel y al propio Estados Unidos porque de alguna manera se sentirían obligados a, a hacer algún acto aunque fuera simbólico al respecto. Hay presiones entre bambalinas y otras potencias que están advirtiendo de que se está produciendo una masacre. Es interesante observar qué está haciendo China, que ha hablado bastante claro al respecto, diciendo que las acciones de Israel han ido más allá de la autodefensa y que debería atender el llamado de la comunidad internacional y del secretario general de Naciones Unidas para detener su castigo colectivo al pueblo de Gaza. Y entre bambalinas y off the record en los pasillos diplomáticos me consta que se ha decidido de momento por ello bajar un poco el tono de, de voz eh, sobre este asunto
0: Para no quedarnos solo en el ámbito geopolítico Olga, por ir al terreno donde se sufren las consecuencias de todo esto Israel ha ordenado el desalojo de un millón de personas del norte de la franja de Gaza, les ha pedido que se vayan hacia el sur de la franja, primero ya sé que la habrás definido mil veces, pero ¿cómo sueles tú definir eh, cuando alguien te pregunta cómo es Gaza a día de hoy?
1: Gaza es un lugar estrecho, pequeño, donde viven apelotonados más de 2.200.000 personas, un millón de ellas son menores, en el tamaño de un territorio que es más o menos equivalente a la isla de La Gomera. Sufre asedio, sufre un bloqueo normalmente, los productos esenciales suelen entrar a cuentagotas. la pobreza es elevadísima, la mayoría de la gente no tiene permitido salir de la franja y en estos momentos todo eso... Es aún peor porque el bloqueo es total y no está entrando ningún producto básico ni agua, etc. Y por primera vez muchísima gente está abandonando sus casas con la sensación de que no van a poder volver. Ese es el temor y ese es el, el miedo terrible que a mí me transmiten las personas con las que estoy hablando que están en Gaza en estos momentos.
0: Dices que el temor es que no puedan volver. La intención estratégica de Israel puede ser esa? ¿Puede ser intentar vaciar y ocupar el norte de Gaza también?
1: Lo que se teme y así lo están expresando representantes de Naciones Unidas, por ejemplo, y de otras organizaciones internacionales de derechos humanos, es que en un momento dado Israel pretenda entrar vía terrestre, como también han anunciado portavoces del ejército israelí y, o barrer a través de bombardeos toda una zona. En ese desplazamiento forzoso implicaría que mucha gente no pudiera volver, porque ya lo ha perdido todo, incluida su casa, y por tanto estaríamos ante esa nueva limpieza étnica de la que nos están advirtiendo voces desde organizaciones internacionales de derechos humanos, una nueva limpieza étnica con un nuevo flujo de refugiados, que en realidad ya son personas refugiadas porque son aquellas que fueron expulsadas de sus casas en 1948, ayer o antes de ayer escuchábamos al viceministro israelí de Exteriores diciendo que la población de Gaza puede irse a Egipto a través del paso de Rafah que de momento está cerrado, e instalarse en tiendas de campaña allí, que luego se convertirían en ciudades.
0: ¿Y crees que estamos ante un episodio más del bucle sin fin? ...que se ha vivido en los territorios palestinos desde hace 70 años... ...o estamos ante el principio de una nueva era como fue la que vino después del 11-S.
1: Eso va a depender aún de las decisiones que se tomen en los próximos días. Por eso es tan importante que se haga hincapié en las violaciones del derecho internacional... ...y que se haga hincapié en buscar eh, soluciones sensatas pasillos humanitarios, detención inmediata de los bombardeos contra la población de Gaza, búsqueda de cauces para la negociación, para la puesta en libertad de los rehenes e incluso en algunos casos intercambio de prisioneros y que no se quede ahí, que a partir de ese momento se ponga encima de la mesa todos los borradores de acuerdos de paz que hay, que son muchos, y que todos ellos contemplan lo esencial que es el eje vertebral de todo esto la necesidad de poner fin a la ocupación ilegal de los territorios ocupados palestinos por parte de Israel, la necesidad de buscar cauces para la creación de un Estado palestino o, en su defecto, de un Estado binacional donde los palestinos puedan tener los mismos derechos que el resto y el cumplimiento del derecho internacional humanitario y de las resoluciones de Naciones Unidas. Ahí está la solución y es algo que una y otra vez se lleva repitiendo décadas, en pasillos diplomáticos, pero que a la hora de la verdad no se presiona lo suficientemente a Israel para que lo asuma. Lamentablemente por eso a menudo se dice que hasta que Israel no se dé cuenta del precio de no tener paz es mayor y más duro que el precio de tenerla, no será posible esa paz y eso es absolutamente dramático. Y esto es algo que dicen muchas voces también desde dentro de Israel, como esas voces que estos días estamos escuchando incluso de familiares de víctimas de los crímenes de Hamas del pasado sábado día 7 de octubre, que están diciendo mi padre o mi hermano o mi madre y por supuesto yo mismo o yo misma jamás querrían haber visto que la contestación a su asesinato es una masacre en Gaza o un simple asesinato de otra persona inocente. para hacer esto ya, ¿no? Y esas voces están ahí. Y esas son las voces que pueden conducir a Israel a una situación con futuro, con solución, y con el fin de la violencia y la consecución de la paz y el respeto de los derechos humanos de todos, también de los palestinos.
0: ¿Y si no pasa
1: todo eso, Olga? Si no pasa todo eso, si no se busca un cauce de negociación con contundencia para que esta vez sí, para que esta vez sí haya acuerdo de paz, estaremos viendo la perpetuación de ese bucle de impunidad, de sufrimiento, de dolor, de violación sistemática de la ley internacional y los derechos humanos y será algo que no solo perjudicará a Israel, a Palestina, y a toda la región, sino a nosotros mismos. Estamos viendo desde principios de siglo cómo se vulnera cada vez más, cada vez con mayor impunidad y ya ni siquiera con hipocresía, sino ya abrazando el cinismo, derechos humanos y la ley internacional y eso nos puede afectar a todos. ¿Qué pensaríamos si mañana aquí hay un atentado y se produce una serie de crímenes como los que ha perpetrado jamás y ante eso el Estado se dedicara a bombardear barrios enteros, aldeas, pueblos, etcétera? Bueno, cuando se abre la puerta a la violación de derechos fundamentales, es muy fácil abrirla y después muy difícil cerrarla. Y es una carta blanca para que mañana otro actor haga lo mismo. Y eso es muy peligroso.
0: Olga Rodríguez, compañera, muchas gracias. Un placer. Y antes de marcharnos...
1: Judith Tiral sigue respondiendo a preguntas que posiblemente nunca te hayas preguntado pero ya está ella para hacerlo entrevistas increíbles con el dueño de una tómbola una ex testigo de Jehová o con Fofito escúchalo en exclusiva registrándote en podimo.es día. y por ser oyente de un tema al día te regalamos 60 días gratis